1: Интернет-канал «Фонтанку офис», я Надежда Мазалевская, рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов, и мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели, будем с вами до конца этого рабочего дня, так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну что, опять у нас нет повода не поговорить о так называемом деле Скрипаля? Тем более, что вот в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое было инициировано Россией. При этом новых каких-то подробностей, которые бы пролили свет на дело Скрипаля, на мой взгляд, как-то выявлено не было. Что мы знаем к этому моменту? Нет, что Сергей это... Скрипаль стал чувствовать себя лучше, его состояние перестало быть критическим, что сразу...
2: Знаете, Надя, вот удивительное дело, да, так сказать. Вот Вот он каков либеральный взгляд, я бы сказал, да, значит, вы говорите, ничего нового в деле Скрипаля нет. Чтобы
1: пролило свет на то, что все-таки что произошло. Пролило
2: свет на то, чтобы произошло. А я вам говорю, что есть и полно. Значит, во-первых, как вы знаете, выступал руководитель вот этой английской э, химлаборатории, э, которая находится в э, замечательном местечке Портен-Даун, по-моему, называется, да. И э, этот э, достойный э, муж э, заявил, что они не могут установить э, э... однозначное российское происхождение. Нет. Вообще они не могут установить, где произведено э, то вещество, которым был отравлен э, месье Скрипаль и э, его дочка. Это вам разве не новость? По-моему, это замечательная совершенно новость, которая говорит о том, что политические руководители э, Великобритании э, непонятно на чем основывались, когда они обвиняли... Именно Россию, да, значит, в том, что они, в России произвела, вот это только в России можно произвести такую отраву. И что более того, ведь Борис Джонсон он как раз ссылался на специалистов именно этой лаборатории, в частности, когда он давал интервью немецкому телеканалу. Более того, на сайте, я не интернет-человек, но на сайте МИДа, была соответствующая публикация, которую потом МИД стыдливо... Заретушировал. Ну, просто изъял. Да, было дело. Смотрите, какие две замечательные новости. Новость раз, да, выступает руководитель лаборатории, говорит, нам вообще не ставили вопрос где это произведено, мы не можем установить, где это произведено. Дальше британский мид убирает свое собственное сообщение, где прямо указывается вот на Россию. Ай какие молодцы, да? Просто какие замечательные молодцы. Ничего не указывает, да? Значит, никаких новостей. Далее, значит, сейчас прошла, про, прошла информация, согласно которой... Две морские свинки в доме Скрипаля умерли от обезвоживания.
1: По сути, были замучены.
2: А кот, у Скрипалей вроде бы было два кота, но один сбежал, а один погрузился в депрессию, когда его нашли английские живодеры. И они из сострадания, из чувства сострадания его усыпили. А потом все те же самые английские замечательные добрые люди кремировали двух морских свинок и Несчастного усыпленного кота. кота. Что вызвало вопросы у нашей Маши Захаровой, которые там шутки-не шутки свидетелей значит, уничтожили. Но дело в том, что до этого были значит, сведения от Скотланд-Ярда, что следы вот этого вещества они э, внутри квартиры скрипали на ручке двери значит скрипали э, на гречке которую там скрипали то ли ел то ли кота ей кормил послушайте мы что в каком-то закрытом клубе для идиотов если внутри э, квартиры находят следы какого-то ужасного химического вещества которое якобы производит Россия Ну тогда эти домашние животные тоже должны быть в какой-то мере отравлены или наоборот совершенно не отравлены, что вызывает вопросы, зачем же тогда сжигать их трупы, ведь их трупы, наверное, могли бы послужить доказательствами одного, другого или третьего, нет, значит, трупы якобы уничтожаются, я почему говорю якобы, потому что я вот ну, не присутствовал, это это по сообщениям английской же прессы, о которой, конечно, в общем-то, верить нельзя. Но с вот этими морскими свинками. Послушайте, обнаруживают э, папу с дочкой, которые, пуская пену, там, значит, корчатся в ужасных судорогах. Потом полиция начинает свое расследование, приходит с обысками в дом. Ну, за короткий период между обнаружением Скрипаля и заходом с обыском... В его квартиру я не думаю, что свинки могли умереть от жажды, потому что ну, если они не совсем идиоты, то они должны были сразу отправиться да, вот на квартиру этих граждан Российской Федерации. У одного, правда, двойное гражданство. Ему предателю англичане дали значит, собственное гражданство тоже, но оно и российское вроде как не утрачивал. Что же это за люди такие, англичане, которые зашли в дом, увидели, значит, кота двух морских свинос и не напоили, не накормили и не забрали оттуда собой, а просто закрыли дверь, ушли, и они там сдохли, так сказать, в итоге вот какой-то такой лютой смертью. Я думаю, что люди, которые так поступают с домашними животными, ну, с перебежчиками они готовы поступить и еще хуже. Потому что, ну, как вообще что-то такое... Нет, но, ну, тем
1: не менее, все равно, это же косвенные улики.
2: Безусловно, безусловно, так сказать, это косвенные улики, но э, дело в том, что обвинить... Нет, просто
1: вы говорите, да, Я что говорю... все произошедшее со Скрипалем ясно просто как божий день после ну... особенной трагической гибели двух э, морских свинок и С точки зрения логики, безусловно.
2: Дело в том, что это косвенные, безусловно, но э, Россию-то смогли обвинить... Вообще безо всяких улик, ни косвенных, никаких, просто на основе каких-то логических рассуждений. Вот это ваш перебежчик, ваш перебежчик, ваш перебежчик. Химию дети у вас в школе изучают? Изучают. Менделеев ваш ученый, наш ученый. Значит, Скрипаля отравили вы. У вас какие-нибудь есть доказательства того, что мы отравили Скрипаля? Да, но мы вам о них не скажем. Нам вообще говорят вот это наши э, английские химики из Портендауна, заявляет министр иностранных дел э, Борис Джонсон. Потом ничего не говорят эти английские химики, молчат, как вот э, просто воды в рот набрали. А потом выясняется, что они такого не говорили английскому руководству. У вас у самой вот не возникает ощущение, что несколько заврались вот английские товарищи? Да? Наша сторона российская, она очень последовательно была во время всей этой истории. Да? Когда говорили, что это либо Россия, либо Россия утратила контроль над своими складами, где хранится заветный газ-новичок. Да? Только Россия могла его произвести. Ну, во-первых, выяснилось, что формулу этого боевого отравляющего вещества, которое они называют новичок, она давным-давно опубликована. Соответственно, его может производить кто угодно, кто обладает соответствующими, ну просто техническими возможностями. Ну, просто главный
1: возможностями. вопрос в том, почему человек, против которого использовали боевое нервно-паралитическое вещество, до сих пор жив и идет на поправку?
2: Предатели живучи. Да, кстати, значит, я, чтобы не было каких-то в этом смысле недомолок, у нас кто посол пожелает скорейшего выздоровления, так сказать, вот этому скрипалю, после чего тут выходит, значит, из комы и резко улучшается его здоровье, то еще кто-то. Я вот не желаю никакого ему не ни здоровья, ни, ничего хорошего, потому что, смотрите, какой дряной человечишка ты, да? Ладно, ты предал... Свои погоны, ты предал своих товарищей, да, ты оказался такой мразью ну, хуже предательства ведь нет ничего, и к предателям везде одинаковые отношения на самом-то деле, да, ну, это все знают, как бы, все прекрасно понимают, тебя поймали, да, значит, тебя осудили. Ты раскаялся, ты проливал крокодиловые слезы, ты говорил, что ты очень болен, ты сотрудничал со следствием, ты играл в обратку против уже значит, своих британских друзей. Тебе дали небольшой срок. Тебе дали 13 лет. Это за измену родине. Да, в форме шпионажа. Он, 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 он работал в отделе, в отделе кадров, да, в службе кадров главного управления. Да. Это такая... Ну, я вам скажу, это... Раньше вышку за это давали и правильно делали, потому что это не какая-то там сомнительная история, где какой-нибудь ученый, да, там опубликовал в открытую какую-то свою формулу, которую кто-то считал секретной, да, это вот то самое вот такое классическое, нормальное, мерзкое предательство, да? тебя обменяли потом, тебя пожалели, да, тебя выпустили, да, тебе дали помилование, да, ты не отсидел весь срок, ты приехал в эту свою Англию. И ты снова начинаешь гадить своей стране, которой ты давал когда-то присягу. Потому что вся вот эта вот безобразная история, в которой оказался предатель и его дочка, дочь предателя Юлия Скрипаль, которая, значит, очухалась раньше, чем папаша, да? И вы снова играете против своей страны? Блин, да что же вы за твари-то такие? А вам в пост...
1: чем с их стороны игра? А, стороны? а вот в чем я... Нет, вам... может быть, мы просто не до конца знаем обстоятельства этого дела. А
2: вы слышали от них какое-нибудь заявление по поводу того, что...
1: Нет, ну от Скрипаля вообще никто ничего не слышал. Да,
2: от Юлии Скрипаль вы слышали какое-нибудь заявление?
1: Вчера что-то такое было. А
2: Там какой-то приводили разговор между ней и ее двоюродной сестрой, которая хочет приехать в Англию с целью навестить родственницу, да? То есть она разговаривает. Он может говорить, она не стала идиоткой, да? значит, она там где-то там ее содержит, да. Она не может не быть в информационной в этой среде, она не понимает, что вот вокруг ее, ее папаша, так сказать, который там очнулся, не очнулся. Значит, происходит какая-то странная история, где, значит, несомненный ущерб наносится их родине, да, вот этих вот двух недоотравленных граждан, да. Никто из них не сказал, что все это ложь. Никто из них не сказал, что все это, так сказать, какая-то провокация там и так далее. Они.
1: Ну, может быть, они не в курсе, что это ложь. Мы же все равно до конца не понимаем, считаете... что с ними произошло. Подождите. Нет, есть... во-первых, я бы здесь вообще не испытывала бы никаких претензий к Юлии Скрипаль, потому что, по вашей логике, да, вот такая вот э, дочь врага народа. Давайте все-таки по моей вот, логике она в- воздержимся. Кто?
2: Почему не буду я воздерживаться? Хорошо. По моей логике. Она дочь предателя, дочь изменника родины, и это есть медицинский факт. Вы можете относиться к ней, значит, по принципу, там, дочь за отца не отвечает, может, не отвечает, может, отвечает. Я лично считаю, что яблоко от яблони падает всегда недалеко. Слушайте, ну вы говорите сейчас про человека, которого вы вообще не знаете. Я не знаю, и Скрипаля тоже. Я только знаю, что это... Во всяком случае, да? Я только знаю, что это предатель. Вот что я знаю. Что это предатель, которому место в аду на самом деле, да? Который будет там гореть, потому что он предал своих товарищей. И дочь такого человека, она, видимо, гордится своим папой, она очень любит. Она приезжает к нему, так сказать, там в Англию, привозит гречку, еще что-то такое. Потом они там, значит, где-то теряют сознание. Потом они находятся где-то у англичан. И они вот самим фактом своего молчания снова играют уже вместе, вдвоем всей семейкой против своей страны. По факту это так, потому что никто из них не сказал, немедленно пустите нас к русскому послу, мы, так сказать, ничего такого, вообще ни в чем таком не участвуем и не, не желаем, чтобы с нашей помощью разыгрывался вот этот спектакль. Они молчат. Здесь варианта два. Либо англичане их Они бьются там о железные прутья, англичане их не выпускают. Никуда просто в в, в носилку держат, так сказать, там и совершают тем самым некое преступление. Я в это не очень верю. Потому что рано или поздно этих скрипалей, раз они пошли на поправку, ну, ладно бы, померли, да, тогда вот там две тушки предъявляем, это все дело рук Путина, да. Но раз они выздоравливают, значит, их придется э, народу земного шара предъявлять. А дальше, очевидно, то сказать, они расскажут, как э, к ним где-то приблизился на летающем дроне человек в Буденновке, закурил Беломор, понимаете, выпил водки из горла и посыпал их э, значит, ядовитым новичковским дустом, после чего они изобились э, вот э, в этом припадке. И, и я вам говорю, что это, что это подло просто, да, так сказать, что это подло, э, что в, в ответ за. Ту гуманность, которую проявили по отношению к этому изменнику, да, эта семейка платит вот так вот. Очевидно, для того, чтобы выторговать себе э, какие-то условия дальнейшего безопасного пребывания вот э, на берегах Туманного Альбиона, Слушайте, ну, нет. Где, где, где можно безопасно у- у- умаривать э, морских свинок э, жаждой.
1: Ну, понимаете, мы же не знаем до конца, в каком состоянии сейчас находится главный виновник торжества, сам Сергей Скрипаль. Да? Юлия Скрипаль, которая, ну, кроме того, что она дочь, как вы говорите, предателя, да, она, человек, может, как... человек может бояться. Человек как гражданка может...
2: Российской Федерации, как гражданка, если она нормальная гражданка Российской Федерации и патриот своей страны, если... Значит, она э, вообще не в курсе того, какая драма эпическая вокруг них развернулась, да. Значит, англичане держат их в изоляции. Значит, это единственное, что может э, простить, как бы, да, если они насильственно удерживаются. Я в это не очень верю, еще раз вам говорю, да. Если они насильственно не удерживаются, тогда она обязана, как гражданка была, сказать, да, Слушайте, может быть, гражданка просто по-человечески
1: испугалась,
2: понимая, что она
1: инструмент в чьей-то чужой игре. Мы сейчас просто пытаемся принять... Как инструмент
2: она обязана была, будучи гражданкой Российской Федерации, потребовать встречу, я не знаю, под телекамерами, со свидетелями, с охраной, ну, с послом Российской Федерации, с консулом Российской Федерации, да, ну... Под... Андрей, слушай, Присвидетель... ну вы сейчас
1: описываете процедуру, Присвидетелях... да, который не обязан, во-первых, знать любой простой смерт. Подождите, Во вы вторых... считаете, что она не знает... Во-вторых, вы... нет, во-вторых, вы просто а, хотите, чтобы каждый человек, да, будучи патриотом, был еще таким наполовину героем, да, бойцом.
2: Вы понимаете, может, дело в том, что у человека
1: другой темперамент.
2: Нет, у человека может быть любой темперамент. Дело в том, что сказать, эта семейка задолжала своей родине. Очень сильно. Они, за... Они не просто обычные люди. Эта семья обязана нашей стране, они напакостили нашей стране.
1: К родственнице Юлии Скрипаль у вас нет никаких претензий, что она едет навестить в Англию свою двоюродную сестру? Это
2: их личные какие-то дела, еще раз говорю, так сказать, внутри вот этой семьи. Да? Мне кажется, что в действиях двоюродной сестры Юлии Скрипаль как раз сквозит мотив вот этой некой виноватости, и желание хоть что-то сделать, да, сказать, хоть как-то увидеться, хоть какую-то информацию получить, вот, но она так активно добивается вот этой всей, так сказать, поездки, это мотив непонятен. Потому что сейчас жить э, на территории Российской Федерации с фамилией Скрипаль, наверное, дело не самое простое. Потому что, э, и вы можете все что угодно говорить, что, так сказать, вот есть один папа предатель, да, а все остальные как-то, так сказать, не виноваты. Никто не требует репрессий по отношению к членам этой семьи. Но никто не вправе и требовать обычного такого вот отношения наряду со всеми остальными нормальными людьми. Ваша семья круто обосралась в лице своего э, э, главы. главы, Хотя на Западе само выражение «глава семейства» уже считается неполиткорректным и расистским. Нету там никаких глав, там все равны. Дети, папы, мамы, так сказать, заблудший по случаю пидорок какой-нибудь заглянул на чаек, понимаете? Все равны абсолютно, да? Вот, значит, в моем понимании это не совсем, во-первых, так. Во-вторых, еще раз вам говорю, да, двоюрная сестра едет, чтобы как-то помочь своей стране прояснить вот эту ситуацию. Дочь, она гораздо ближе к отцу, чем племянница, да? Она больше репутационно зависит, если хотите, да, от того, что сделал папа. Вот как вы не крутите, сказать, это везде на самом деле одно и то же. Да, вот в мире. Знаете, сейчас в Америке всплывет какая-нибудь дочь Сноудена. Понимаете? Снежного Дэна. такого Всплывет дочурка какая-нибудь по имени Мэгги. И которая скажет, знаете, дорогие товарищи американские, американцы, Сенаторы, конгрессмены, ФБРовцы и цейрусники. Я, дочь э, предателя американского народа Сноудена, значит, э, Мэгги э, Джонована, или как там, Джон Сноуден, да, по-моему, этот, э, Сноудена, как зовут? Да не важно, Сейчас... как его зовут. Нет, важно. Короче говоря, вот я Эдвард, Эдвард Эдвардовна, да, значит, мы Эдвардовна Сноудена, значит, Сноуден хочу поступить в Уэст Пойнт, в главную американскую военную академию, в самую такую, видите, хорошо я учусь. И после окончания Уэст Пойнта, у нас же все равны, у нас же дочь не отвечает за отца, а я бы хотела работать либо в ФБР. Ну, вы сначала меня послите в Сирию на какую-нибудь войну. Я там геройски себя проявлю. Вот. А потом я хочу либо в ФБР, либо в ЦРУ, либо... А знаете, как папа? В Агентство национальной безопасности. И только, падлы, посмеете, так сказать, поставить мне какие-нибудь препятствия. Я вас всех засужу. Потому что, да, папа, так сказать, сидит в России и выдает главные американские секреты. Я-то тут при чем? Как вы думаете, Наденька, поступит ли бедное дитя в западную точку, как переводится дословно, значит, West Point? Не знаю. А я знаю, Наденька. Не поступит она никуда. Даже если бы она была негритянкой, лесбиянкой и одноногой с четырьмя детьми, да, так сказать, что по американским смыслом и понятием означает, что все двери открыты для тебя, значит, дорогая, милая, значит, не поступила бы она туда, потому что вот нашлись бы какие-то, либо по... Там бы, может быть, не сказали, что не потому, что она, знаете, вот, вот не потому, что Эдварда Сноудена, дочка, да, незаконная, а потому, что мы, когда медицинскую комиссию Проводили, поняли, что ты косая, милая, а косых мы не берем. Или не касая, или какая-нибудь плоскостопая, или еще какая-нибудь, или, э, или найдется два человека, которые дадут это показания. Вы к
1: чему все это я вам
2: говорю, потому что вы меня обвинили, почему я так отношусь э, к нежной мамзель Джулии Скрипаль. Да? Я вам говорю, что это так нормально, так сказать, относится совершенно весь мир. И не нужно делать вот рожу куриной жопой, так сказать, по поводу того, что это только мы, русские, такие звери. Это не так совершенно, хочу я вам сказать. Понимаете, поэтому, значит, по поводу этой семейки, я думаю, что они сыграют еще свой омерзительный спектакль, когда вот они уже будут явлены в стеклянных колбах, пуленепробиваемые стекла, да, и в скафандрах. Значит, они дадут свою гнусную пресс-конференцию, где вот расскажут о том, как всадники в бурках, так сказать, размахивая шашками, обсыпали их дустом так сказать, и говорили, что это кара за предательство. Да? Вы вот вспомнили недавнее заседание Совбеза ООН. Вы знаете, все это уже, конечно, превращается в какой-то вот спектакль где цитируются классики английской литературы, Шерлок Холмс приводится в
1: Алиса в стране чудес Алиса в
2: стране чудес, черт, кто понимаете сказать, это сказать? Это нас
1: немножко хотя бы приближает к пониманию того, что на самом деле произошло со Скрипалем вообще точка в этой истории будет поставлена.
2: Надеюсь, ну, которая, но...
1: которая, которая бы удовлетворила бы Россию, обвиняемую сторону.
2: Ну, вы знаете, нас бы удовлетворила, я думаю, только ситуация, когда были бы явлены... Вот Екатерина в зеленом весеннем платье. Спасибо. Я думаю, что нас могла бы удовлетворить только... Предельно конкретная картина всего, что случилось, подтвержденная технически неопровержимыми э -э какими-то уликами. Съемками с видеокамер, какие-то разговоры, биллинги мобильных телефонов. То есть ну, какие-то такие вещи. Э -э И я думаю, что российская сторона предельно уверена, что нечего предъявить в этом смысле англичанам, нам. Иначе это было бы, конечно, давным-давно предъявлено. Потому что все эти разговоры о том, что... Знаете, а почему Англия не предъявляет никаких доказательств? Ну, как предъявлять? Ведь Россия давно вышла из доверия. Что за бред такой? Причем здесь Россия, которая вышла из доверия? Вы не России тогда это предъявите. Вы предъявите это миру всему. Что вот Россия голосит и там, значит, устами Лаврова отказывается и так далее... Зергут, значит, товарищ Лавров, утритесь, раз, два, три, четыре, пять, да, вместо этого они э, втаскивают в вагон имени своей солидарности, да, вот э, европейские страны, показывая им какое-то умопомрачительное просто совершенно слайд-шоу,
1: которое, вероятно, по тем или иным причинам для них является убедительным доказательством. Для них
2: является убедительным доказательством. Наш представитель э, в Совбезе ООН Василий Небензи да, сегодня очень э, внятно сказал, что э, дискутировать по поводу вот этих шестигранников, да, там вот, которые, собственно, обосновывают, почему Россия такое вселенское зло, это оскорбление разума. Сказал он, я с ним абсолютно согласен. Потому что, что там э, сказано о том, почему, собственно, нет никаких сомнений, что Россия это сделала. Оказывается, Россия хакерски нападала на Эстонию. Безусловно, это э, свидетельствует о том, что Россия э, у контрапупила Скрыполя. Оказывается, Россия э, влияла на американские выборы. Это абсолютно не доказано никем. Как говорится, только компания в прессе но, значит, это как данность стоит. Агрессия России против Грузии. Вообще-то, как вы помните, были комиссии по поводу всего, что произошло с Грузией. И это Евросоюзовская, так сказать, комиссия, собственно говоря, так сказать, указывала о том, что первой напала Грузия. Да? Абсолютно по барабану. Значит, агрессия России против Грузии и все. Да? Убийство России товарища Литвиненко дается как факт. Слушайте,
1: э, ну, для 27 стран эта аргументация показалась убедительной. Для 27
2: стран я не думаю, что аргументация показалась убедительной. 27 стран были приперты, значит, чем, да? Надо проявить солидарность, сказали англичане, американцы. С ними спорить достаточно тяжело. Почему
1: всего 14 стран с Россией проявили солидарность?
2: Потому что... Почему так мало? Потому что с американцами достаточно дорого э, вступать в конфронтацию. По любому поводу. Американцы действительно очень мощная страна, с мощнейшей экономикой. По любому поводу включают санкции, отменяют тарифы, значит, еще разные безобразия делают. И сегодня вот мы не проявим солидарность э, с Англией, да? Они же злопамятные, они же злые, да? Они нам врубят какие-то санкции, скажут, что нельзя вот с этими фирмами там значит, дело иметь, или еще что-то потеряем американских партнеров там. Ну, это же на, на, на самом то деле это очень серьезные вещи. И поэтому для того, чтобы... То есть
1: получить Россию в лице врага, вернее, в лице врага Россию, для них более комфортно, Россия, нежели чем спорить с американцами. Россия
2: как враг, наверное, менее опасна, чем Соединенные Штаты. По крайней мере, когда речь не идет о войне-войне, вот когда там с ракетами и танками, в экономическом смысле Россия менее опасный враг, чем э, Америка. Это абсолютно э, однозначно. К тому же, вы знаете, э, я вот видел э, в реплику такую э, чешского э, президента, который говорит о том, что, ну, в общем-то, как-то хотелось бы все-таки каких-то доказательств ну, такая она реплика э, в нашу пользу. Ну, как вы знаете, Чехия выслала... Э, одного или двух. Одного или двух, да, по-моему, одного они выслали дипломата. То есть, понимаете, э, но, например, Австрия... А ну, почему Белоруссия
1: не выслала, допустим, в знак солидарности с Россией каких-нибудь тоже дипломатов?
2: Ну, потому что батька очень большой прагматик, да. Батька человек, который... Но он при
1: этом и самый большой друг, во всяком случае, считается. Но так ведь не поступил никто, это вот не обидно?
2: Девочка, я твой самый большой друг. Когда включились санкции, говорят, батька встал, перекрестился в тот угол, где раньше портрет Карла Маркса висел и сказал, спасена Беларусь. Понимаете, пошли белорусские креветки. И пошло вообще все через Беларусь, пошли какие-то совершенно экзотические фрукты, яблоки, финики, которые на белорусских плантациях колосятся, да, значит, масса, так сказать, всего, что добыто в белорусских морях. Вот, поэтому, ну что, ну батька такой, какой он есть. Он же крестьянин. Понимаете, он колхозник. Он обычный крестьянин. Крестьянин у благородства часто бывает не по кошельку. Что вы хотите дворянских поступков от председателя колхоза? Да ну, в самом деле, Надя, ну, человек, э, так сказать, можно заботится бы, о том... Можно было бы попросить, допустим. Человек заботится о том, чтобы у поросей был корм. Вот, я не думаю, что в этой ситуации как-то надо просить. Я думаю, что, например, сам факт того, что Австрия, допустим, не присоединилась к вот этому всеобщему празднику солидарности. Это очень звонкая пощечина, да, Англии. И, в общем-то, мне кажется, что в этой ситуации нужно не стесняться как-то какой-то вот, э, какую-то такую вот уважуху и ощутимую, так сказать, уважуху в отношении Австрии учинить. Да, я не знаю, снизить для них э, цену на газ, э, съездить
1: к ним съездить на к курорт,
2: ним, пригласить шашлык-машлык покушать там, то сюда, да, там ну, что-то сделать, потому что это у них молодой канцлер, и это поступок. Я скажу такой, это поступок, да. Я не думаю, что этот исключительно поступок связан с его только симпатиями к России. Я думаю, что это такой немножко еще популистский шаг, потому что он ведь пошел против Терезы Батьковны Мэй и Бориса Джонса, да, значит, а это два... Ну, самых презираемых в настоящее время в Европе человек. Вот как лично, как персонали. Не как представители м-м, Великобритании, да. Потому что есть отношение к Великобритании, есть отношение к Терезе Мэй и Борису Джонсу, да. Это разные все-таки отношения. Есть отношения к Соединенным Штатам Америки, да. Есть отношения к Трампу, да. Значит, Трампа не любят, презирают, ненавидят. Особенно те, которые ждали э, прихода, второго прихода Клинтона да? в Белый дом. Или третьего, да, поскольку муженек два срока отчалился. Ну вот, а соответственно, да, вот, значит, как-то сепарируют это, эти, эти отношения. Так вот, за Брекзит. Вся Европа ненавидит вот эту парочку. Вот эту ведьму с этим клоуном, понимаете? И тем... А ему
1: от этого как-то хуже жизни их становится?
2: Нет-нет-нет, мы же говорим про Австрияка вот этого молоденького, который сделал дружеский России шаг... И это было аплодисментами да, значит, встречено в... среди его избирателей. То есть я хочу сказать, что он немножко еще сыграл на собственную, конечно, популярность. Не будем этого отрицать. Да и в Англии в самой, вы знаете, там очень разные настроения. Там достаточно, так сказать, бурлит, положение у неустойчивые. моей неустойчивое. Еще один не очень популярный в Европе человек, но тем не менее, самый сильный оппозиционер Джереми Корбин, да, он, в общем-то, начинает использовать все вот эти промахи, все вот эти удаленные с сайта Министерства иностранных дел, твиты да, так сказать, и так далее. Поэтому англичане намудрили, намудрили они в этой истории с вот этим недостойным человеком и его доченькой,
1: Они будут вынуждены как-то выкручиваться, или эта ситуация будет напрямую использована для еще большего закручивания гаек? И Ну тогда чем это будет чревато для нас?
2: Вы посмотрите, как они себя ведут, как ведет себя представитель Соединенных Штатов э, на Совете Безопасности. Вот вот, вот, что называется, правда, хоть плюв в глаза, все божья роса. Нет, Россия, нет ваши доводы, вы какие-то сомнительные версии выставляете, вы пытаетесь на нас значит переложить ответственность, в то время, как все знают, что козлы вы. Покайтесь. На что Лавров сказал, мы каяться не будем. Предъявите хоть какие-то доказательства. Россия вышла из доверия, зачем Россия предъявлять доказательства? Слушайте, это, это правда разговор э, слепого с глухим и вот ощущение, что ты вот в сумасшедшем доме. Да? Потому что э, но ну, 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 это правда, издевательство над всеми международными принципами. Еще, еще они говорят, Россия ведет себя так, будто она находится в суде. Они учиняют над нами судилище, а потом говорят, Россия имеет наглость вести себя так, будто она находится в суде, а это, между тем, совершенно не так. Есть и, да, и более того, вот представительница Великобритании в Совбезе, она говорит, вот вы издеваетесь над нашим выражением Хайли Лайкли, но мы-то его используем только потому, что... Окончательную
1: какой-то... точку ставит суд. Окончательную
2: точку ставит суд, и это просто формальность на самом деле, да? На самом деле мы про... бред какой-то. То есть ты сама говоришь, что, значит, суда не было, но обращать внимание на Хайли Лайкли не нужно, это формальность. Мы в этом абсолютно убеждены. Ну тогда дайте, пожалуйста, причину вашего убеждения. Причина понятна, но вы же Литвиненко отравили. И снова начинается замкнутый круг. С чего вы взяли, что мы? отравили литвиненко. Слушайте, ну это все знают. Любому нормальному человеку, ясно, уже столько об этом говорили. Ну давайте хотя бы здесь, ну слушайте, ну перестаньте, вы уже вот на очевидное, да, на белое говорите черное. И в этой связи я вам хочу напомнить, что снова наши показали э, отца литвиненко и брата литвиненко. Двух, да, вот этих людей, которые, кстати, не живут э, в путинской России, да, они...
1: Отец в Италии, по-моему. Да,
2: да, да, да. да. И, 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 и... И вот это важно. Еще раз говорю, когда отец и брат говорят, что это беспочвенные обвинения...
1: Хорошо, а вдова так не не говорит. Ну, понимаете,
2: вдова-то живет, живет, между прочим, в Англии. Вдова-то должна определенную лояльность выказывать. У у нее достаточно сложное положение у этой вдовы. Вдова пенсию получает от англичан за этого товарища э, Литвиненко. Со вдовой и потом ну, вдова некровная родственница. Вы понимаете, как однажды рассказывают, притча такая была страшная во времена Батыева нашествия, когда взяли монголы в плен женщину, мужа ее, ребенка и брата. И сказали, что можешь выбрать из них, этой женщине, одного кого-то, кого мы оставим живых, остальных убьем. Она выбрала брата. Кровного. И спрашивают, почему, да, монголы, ребенка обрекаешь на смерть, мужа обрекаешь на смерть. Она сказала простую вещь: у меня может быть еще один муж. У меня может быть еще один и не один ребенок. Брат у меня один и больше его не будет. Вот что такое вот это кровное родство, так сказать, между там, братьями и так далее, так же, как родителей, других не будет, да. И когда отец и брат этого, значит, недостойного человека, который работал на Березовском, Говорят, мы категорически не согласны с тем, что обвиняется в этом во всем, так сказать, Россия. Я считаю, что это очень убедительное такое свидетельство. Как минимум разобраться еще раз в этой, во всей этой истории. Но есть, при этом истории.
1: погоду-то это не меняет, тем погоду не менее. Погоду
2: это не меняет, потому что погоду делают те, у кого в руках глобальные СМИ. И если, так сказать, они говорят все равно вот так вот, как говорят, они продолжают задавать тон что называется да? и более того они же как вот единым строем так сказать идут да ни малейшего сомнения не выказывают хотя задача журналистов сомневаться да? задача журналистов значит, приводить какие то аргументации за и против так сказать и пытаться да, вот как то с этим разобраться Но я просто хочу сказать что вы говорите у вас никаких сомнений нет Андрей Дмитриевич, дмитриевича и так далее во первых сомнения у меня есть во-первых, я допускаю, например, что это могло все быть сделано какой-то третьей стороной, да, в том числе для того, чтобы вызвать такого рода, так сказать, ошибку, кризис. Да. А кто
1: может быть этой третьей стороной? Не знаю, страной? украинцы,
2: пожалуйста, так сказать, могут. Американцы запросто могут и сначала не поставят своих английских младших партнеров в известность, потом поставят, ну, по-разному, так сказать, могут сделать. Интересантов может быть много разных, да, так сказать, там вопрос меры цинизма, да? но мера цинизма не должна никого смущать. Да, мера когда...
1: цинизма, она как мера глупости. Как мера
2: глупости, да, совершенно верно. Там, а кому еще, так сказать, выгодно вот такая так сказать, ситуация? Туркам выгодна? Выгодно? выгодно. выгодно. Мы, мы будем сегодня говорить, так сказать. Им выгодно в этой ситуации, когда Россию оказывает давление вот такой вот западный мир. Почему? Потому что в этой ситуации Россия... Ну, легче пойдет на какие-то уступки, да? им Турцию терять э, э, не захочется, да, так сказать, переговорные позиции в этой ситуации для турок более приемлемые, чем в ситуации, когда там у России дружба с э, всеми меркелями, так сказать, э, европейскими, с какими только можно, а Китаю невыгодно или выгодно, или как, или все равно. Выгодно Китаю, вы знаете, так сказать, эта ситуация. Ну, вот тупо так. Вот если мы просто вот с вами играем в игру, как бы, да, мы не говорим, кто что сделал. Китаю выгодна такая ситуация, когда весь Запад наобрасывается на Россию? Выгодно, Надя. Особенно в ситуации, когда у Китая разворачивается торговая война с Соединенными Штатами. Россия в этой ситуации будет сговорчивее по ряду вопросов с Китаем, да. Поэтому, понимаете, интересантов в этом смысле достаточно много. Но я вам скажу-то сказать, почему я все-таки больше думаю относительно того, что здесь, конечно, впрямую причастны англичане. Вот почему я об этом буду думать в первую очередь. Но это не будет единственной версией. Я вам показал, что их может быть достаточно много. Я бы не стал искидывать версию какого-нибудь русского там, э, следа все равно, да, потому что если мы уж глобально говорим, да, сказать, то, конечно, проверять надо. На всякий, ну, хотя бы потому, что такие уважаемые там, в кавычках или без, да, державы об этом утверждают, значит, надо отработать, показать, что это там, невозможно, и все такое. Но отработать надо, да, и отработать убедительно, гласно и так далее, да, с предоставлением там, алиби. Там. И всего чего угодно. Но почему все-таки я думаю, что англичане больше всего возможностей, чисто технических, у них. Их страна. Риск минимален. Да? Вот любой другой, который действует на чужой территории. Китайцы, турки, арабы, там, я не знаю, кто хотите, да, там у них риск. Они, да, значит, против страны, где все не за них. Чужая полиция, чужие люди. Много чего не знаем, не понимаем, как камеры висят, да? Просто не знаем вот этого всего. Легче запалиться.
1: Знаете, это все, да, но если бы до конца бы понимать, а что все-таки случилось со Скрипалем, а почему он выжил? Или это было... Вы подождите, мы сейчас к этому придем. в дурной голове этого плохого
2: человека. Мы сейчас к этому придем. Мы начинали в прошлый раз с вами об этом говорить, продолжим сейчас. Но, вы знаете, меня... в свое время безумно удивила смерть Березовского. Вот безумно она меня удивила. Значит, почему? Это насильственная смерть. Очень большого жизнелюба. Какие-то легенды рассказывали про то, сколько он от жизни любил телеведущих, так сказать, Вот когда значит, занимался непосредственно Первым каналом и еще какими-то. Человека более-менее азартного, состоятельного, там еще чего-то, ты сказать, игрока. И перед смертью он пишет Путину письмо, где он говорит о том, что вот хотел бы вернуться в Россию 10-е, да, а потом вешается. Вешается как собака последняя, как-то еще вот так вот технически непросто, да не оставляя никакого прощального письма, вообще вот ничего, как будто вот специально хочет так, чтобы э, своей смертью, так сказать, оставить загадку, каковая состоялась. Простите, Надя, а уже вот после смерти Литвиненко, там, то, чего, пятое, десятое, а что, английские спецслужбы, они не наблюдали негласно или гласно за товарищем Березовским? Я думаю, наблюдали. Вы знаете, я думаю, наблюдали, потому что это, они обязаны были это делать. Ну, то есть, если не наблюдали, да, то они какие-то абсолютно конченые придурки. Второй момент. Вот вы представляете, Березовский кается и возвращается в Россию. Где выступает с заявлениями о том, что это вот все англичане, там, Литвиненко отравили, еще что-то. Ну, раз ты в Россию возвращаешься, то от тебя чего-то ждут. И?
1: Ну, вопрос, а кто бы ему поверил?
2: Нет, это не важно, так сказать. В любом случае... Возвращается Березовский, говорит о том, какие все конченные козлы в Великобритании. Великобритания говорит, что это он заколдован, зашифрован, так сказать, и избит на Лубянке. Верить этому не нужно, но он это говорит. да. Бомба разрывается информационная, как бы там что ни говорили англичане, это некий такой проигрыш, так сказать, и вот в, в этой игре. да. Он не случается, этот проигрыш. Этот человек вешается. Свидетелей нет, никто ничего не видел. Значит, никакие камеры слежения, так сказать, и так далее, ничего не дают. Просто есть вот такой труп. Мне кажется, это очень дурно пахнет. Это очень дурно пахнет. И если разбирать... Погодите. Значит, если повесился, то повесился. на да? Единственный главный вопрос, что почему что не оставил, падла, так сказать, никакой записки. Ну, хорошо, тоже так бывает, да, значит. Но, понимаете, кроме... Версии вот этой смерти, причиненной самому себе, есть версия, да, что он был все-таки убит. Так вот, если был Березовский убит на значит, территории своего дома, кому выгоднее его убийство было? Снова это какой-то невидимый летучий отряд конных водолазных киллеров из России в попахах и шашками? Или все-таки и проще было убить его английской спецслужбе, и мотивов больше? и так далее. да? Так вот, если в Англии я вот такое вот скажу, знаете, что начнется? Да, да, да вы просто бредите. А почему я брежу? Я брежу, потому что, ты, сказать это невозможно с точки зрения нравственной какой-то. С точки зрения нравственной, товарищи, да? ваш премьер-министр... И, ну, потому
1: что мы все так или иначе видим те аргументы, которые мы хотим
2: видеть. Нет, нет. Вы знаете, Наденька, я вам скажу такую вещь. Вот... У нас не было в нашей истории, более менее близкой, когда участники живы, такого, чтобы э, в открытую, нагло и потом, признавая это, обманывался бы Совет Безопасности, Организации Объединенных Наций. Мы такого не делали. Англичане такое сделали. Это вот эта самая пробирка. Это было злонамеренное. Абсолютно понимая, что это вводится сейчас в заблуждение. Может быть, думали, что потом найдут подтверждение, но это не важно. На тот момент знали, что этого нет. И так поступили. И открыли врата вторжения. Да? И во вторжении в этом сгорело абсолютное какое-то дикое количество. Под миллион. Там, ну Кто 800 тысяч говорит, кто миллион говорит, кто больше миллиона. Да? В любом случае сотни тысяч. Сотни тысяч человек, да? Это к вопросу о некой и... А у нас прекрасная репутация, говорят дальше англичане, да? Это, это люди, которые очень любят упрекать других и довешивать э, всех собак, да? Глубоко и заранее прощая себе все и все преступления, какие только можно. Знаете, я недавно на эту тему размышлял вот в каком ключе. Дело не в том, что американцы применили вот эту самую атомную бомбу по Хиросиме и Нагасаке. Дело не в том, что тогда, так сказать, шла война, и все, кто воевал, американцы говорят, да правильно, что Труман это сделал, потому что он спас тем самым наши жизни, пусть японцы погибают. Дело не в этом. Да и говорят, Труман не очень верил в эту атомную бомбу. Может быть, ее нужно было испытать, чтобы понять, да, что это за... Значит. Но вы знаете, какая вещь? Я тут подсчитал э, очень любопытные цифры. И я попытался протестировать кое-какие цифры и понятия на подрастающем поколении нашем. Я бывал тут в разных аудиториях. Вот был в Академии Государственной службы. Выступал. Когда спрашиваешь, а вы слышали такое преступление Катынь? Все говорят, да, 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 слышали. Да. Ну, понятно. А что там было такое? А там сталинские палачи, они там 25 тысяч польских офицеров расстреляли, так сказать. И... и этому нет прощения. Это, так сказать, ужасное преступление. Там то еще пятое десятка. Я согласен. Это ужасное преступление, постыдное, как бы нет ему прощения. Задаю вопрос, а про бомбардировку Токио может кто-нибудь мне что-нибудь рассказать? Ну, никто ничего не, не, не знает, не слышал и так далее. Я говорю, а чего так-то? Ну, там в Токио, ну, бомбили какая-то, была там война, там, то все. Между тем, тема интересная. Значит, весной сорок года. Без применения э, ядерного оружия Токио был фактически уничтожен, стерт с лица земли. И в основном погибли женщины и дети. Никто не может сказать точно, сколько погибло человек, но многие сходятся на том, что больше 100 тысяч. То есть сум... э, это больше, чем в сумме Хиросима и Нагасаки. Хиросима и Нагасаки тоже там в... вместе, если сложить, то погибших было ну, чуть поменьше 100 тысяч. Но потом еще продолжали умирать люди, да? Тоже женщины дети в основном. Войск практически нет. Все знают про преступления в Катыни. И о том, что Россия несет груз ответственности, должна за это ответить. Там убивали взрослых мужчин военных. Офицер любой знает, что в конце жизни его может ждать пуля, да, сказать. Жестокая, жестокость войны, жестокость времени вообще, да, То есть, ну, жестокость профессии, профессии там, ну, всего угодно. Я недавно перечитывал Юзефовича его документальную книгу о бунгерне какая-то завораживающая, страшная жестокость, которая была с обеих сторон. Да? Но то, что творил Барон, вот этот герой белого движения, он живьем людей сжег. да, так сказать. Он, э, они женщины рубили шашками, так сказать, предварительно насиловал там, их там, и раненых медсестер каких-то там, и так далее. И своих, и, и красных, между прочим, и своих тоже. А время, да, вот оно вот близко, рядом, да, так сказать, 21 год э, 40. Первый год, да, это все еще одно поколение. да, Звериная жестокость разлита в мире. Но потом предъявляют только нам. Но потом предъявляют только нам. И говорят, вы вы просто уроды, вы чудовище. Вы 25 тысяч польских вот этих вот офицеров отправили на тот свет. Вы до конца жизни должны стоять на коленях. А ведь кроме вот этих 200 тысяч японских женщин и детей... Просто сожженных Не расстрелянных, а сожженных Страшная смерть, понимаете Такая вот, какая-то апокалиптическая совершенно Вы знаете, оказывается, никто толком не подсчитал Сколько в конце 44-го и в 45 до конца э, войны с Германией Сколько американцы и англичане Убили женщин, детей и стариков немецких Потому что кое-кто слышал о бомбардировке Дрездена Кое-кто слышал о бомбардировке Гамбурга. Дело в том, что этих городов было значительно больше. Некоторые были уничтожены полностью, некоторые наполовину, некоторые на две трети, некоторые на четыре пятых. А сложите-ка вы все это вместе. Знаете, я не то чтобы люблю немцев. Это вовсе не так. Я не то чтобы считаю, что там ни один волосок ни с кого не должен упасть. Но я против даже не то, что двойного стандарта. Нас потом значит, объявляют какими-то зверами, которые насилуют немок. Там всех немок, где была Красная Армия, так сказать, всех обдрючили. Значит, и мы просто ужасные скоты. Конечно, наверное, нельзя ставить вопрос, что лучше изнасиловать или сжечь. Но мы будем так ставить. Потому что, с моей точки зрения, когда немецкую фрау изнасиловали и покормили тушенкой, это несколько лучше, чем если бы она сгорела заживо для фрау, которая может там жить еще, как-то отходить от ужасного шока, причиненного красноармейцами. Но, но, но что-то есть дальше. А здесь дальше нет ничего. Понимаете, к тому же все-таки я не слышал о том, чтобы красноамерицы насиловали детей или стариков, в частности. Да? Потому что были, наверное, геротофилы в войсках НКВД, но немного. Потому что как-то много их не бывает. И получается странная вещь какая-то, да, вот те, которые сжигают заживо, и если сложить, значит, японские вот эти потери с немецкими, Надя, вы знаете, под миллион получается, под миллион получается. Это значительно больше, чем Сталин расстрелял вот врагов народа, не те, которые погибли в лагерях там и так далее, а вот по приговору расстрелов там... Вот, да, ну,
1: мы сейчас сравниваем, нет, да, нет, там нет. вот плохое, с еще
2: более нет, плохим. Нет, Надя, я сейчас не это сравниваю. Да? Вы, вы, наверное, не понимаете. Нет, я, я понимаю, я, да, нет, что. Послушайте, во-первых, так, да, значит, чудовищные преступления сталинского режима я оправдывать не собираюсь. Я сейчас говорю не о нем. Мне Сталин никогда не нравился, я не собираюсь его защищать, так сказать. я не собираюсь защищать НКВД, я не собираюсь защищать расстрельные команды, если кто-то это не понимает, то это значит, умственно недоразвитый человек. Я говорю о том, что вот эти вот друзья, которые выбамбливали немецкие города и сжигали японские города, не имеют права рядиться в тогу так сказать, носителей мировой нравственности, вот что я пытаюсь сказать. Когда-то сказать вот так вот берут и и миллион женщин и детей отправляют на небо и говорят это мы делаем потому что не хотим терять своих этого требуют наши интересы а интересы наши в том чтобы наши солдаты не значит погибали И, и та же логика осталась у них сейчас в Америке недавно проводили соцопрос значит очень интересный да значит опрашиваемое население вопрос такой что вы выберете? Вот если в результате нашей сухопутной операции в Иран по усмирению вот этого всего клубка черных мул заходят туда наши войска и погибает примерно 25 тысяч американцев, или мы применяем, так сказать, ядерное оружие и погибает более миллиона иранцев. Подавляющее большинство на голубом глазу Выбирает миллион иранцев. Вообще
1: какой-то странный соцопрос. А его с какой целью проводили?
2: Наденька, я только одну вещь вам скажу. Я узнал об этом соцопросе не из программы Соловьева или еще кого-то, так сказать, а из любимой радиостанции «Эхо Москвы». Там ведущие сами были в растерянности, в легкой, так сказать, когда они столкнулись с вот этим... Но потом бодро затрещали на ту тему, что, ну а что, можно понять, да, для них вот 25 тысяч своих э, парней, братьев и так далее, это значительно важнее, чем миллион каких-то там... Нет, понять-то иранцев. можно. Нет, понять нельзя. Нет, понять оправдать нельзя. нельзя. Нельзя, нельзя понять, потому что, да, да вы что-то сказать. Ну, ну как это? вот вы, же, вот, Слушайте, вот, вы вот,
1: которые только что рассказывали притчу про боты, не можете вот это вот понять? Почему свои ближе, чем чужие?
2: Нет, я хочу сказать одну простую вещь. Надя, да, значит, свои э, могут быть ближе, чем чужие, сколь угодно, да? но тогда э, не нужно рядиться в тогу хранителя всемирной нравственности, да? тогда мы говорим, мы живем по праву меча, мы живем по праву, так сказать, горящий, горящего м-м, горизонта, да? мы живем э, по праву зверя, да, сказать, и по праву выживания. И прекращаем читать друг другу разные в этом смысле морали. Хорошо, да? нет, они, они так же... живут,
1: просто у них пиар по-другому нет, устроен.
2: Нет, нет, у них не по-другому. Они говорят про толерантность, они говорят про терпимость, они говорят про то, что все равны. И после этого, так сказать, выясняется, что 25 тысяч, так сказать, американских солдат значительно ценнее, Ровнее, чем, чем, да, чем, чем, миллион, миллион, чем миллион, так сказать, иранцев. И вот я говорю, что это безнравственно. И я говорю, что люди, которые так устроены, что люди, которые вот таким менталитетом, так сказать, оперируют, располагают и так далее, что это циничные. Омерзительные совершенно люди, которые способны уморить жаждой двух морских свинок и двух скрипалей. Но при
1: этом, для того, чтобы нам как-то двинуться дальше, нам же надо понять, что с этими людьми все равно придется каким-то образом договариваться.
2: Нет, мы будем договариваться, но только в одном случае. сказать. Давайте разбираться по этой ситуации. Давайте выяснять, что вы творите последние годы. Это не первая химическая история, связанная с Россией. У нас из-за химической истории Симбаева не поехала на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Вы сломали этой женщине судьбу ее спортивную. Вы напакостили, нагадили, натворили дел, значит, никаких доказательств не привели. Ваш же западный суд сказал, что на зимнюю Олимпиаду, так сказать, все равно не пустили. Все равно не пустили, и... Застрельщиками и инициаторами всей этой травли Был никакие не ни немцы, ни Томас Бах Были англосаксы во всех этих своих, так сказать, зловонных подвалах Откуда вылезают всякие Макларены, так сказать, и прочие, так сказать, ужасные совершенно твари. вот То,
1: что вы говорите, с такими людьми договориться не получится, да? А все равно а двигаться как-то надо в направлении хотя бы большей ясности и понимания того, что. Ну происходит. почему же мы
2: должны договариваться, так сказать? Почему э, в этом смысле, это сказать, какая-то инициатива должна от нас? Ведь, Надя, не мы же начинали. Потому что
1: против нас вводят новые санкции.
2: Надя, но ну ведь не мы же начинали всю эту историю. Ну ведь действительно, всю эту историю противостояния... Да все правильно, начинали, не мы, мы
1: начинали, но вопрос в том, что нам все равно ее надо как-то продолжать, потому что мы являемся
2: говорю, частью этой истории. Мы, мы можем продолжать, мы должны продолжать, мы должны пытаться, так сказать, находить какие-то аргументы и так далее, но мы не должны сдаваться. Ведь вот эти все крики, да ладно, надо признать... И тогда потом обязательно все будет хорошо. Надо принять. Вы вспомните, как наша делегация ездила в Олимпийский комитет. Жуков там, фигуристка эта Медведева, да. Все будет хорошо. Вы, ну, как-то так уж Скажите, что вы принимаете это. Мы даже обойдем вот этот пункт по поводу доклада Макларена, мы не будем. И вы знаете, может быть, на закрытие Олимпиады мы вам разрешим пройти с российским флагом. Ну что, разрешили? Нет, конечно. Они нашли, так сказать, основания, чтобы не делать этого. Поэтому это бред собачий, да, так сказать. Ну, как это? Ну, ты возьми на себя, милок. Ты же все равно попал в такую ситуацию. Ну, возьми ты на себя это убийство. И уж как-нибудь мы там к тебе снисхождение проявим. Ну, как только ты возьмешь на себя, мы скажем, да вот уже он сознался. Получай на полную катушку, понимаешь? На полную катушку. Просто за разговоры. Еще раз говорю, как Витьки Буту четвертной отломили просто за его пьяный базар. Слушайте, Сталин такого не вытворял, что делают в свободном вот этом мире. Просто за разговоры. Просто за то, что многие видели фильм, в котором снимался Николас Кейдж. И это оказалось каким-то ар- аргументом. Судья, которая его отправила на четверть века в тюрьму, уходя в отставку, сказала, что мне очень жаль. Мы, мне да, очень мы, жаль. мы
1: вспоминали об этом. Но просто получается, что если система а, наших аргументов да, не будет действовать, а она, скорее всего, не будет действовать в ну. среде тех людей, с которыми нам приходится иметь дело, потому что других там нет, значит, должны быть какие-то запасные контроли. Да? Зап... Что...
2: Что... А что это может быть? Я думаю, это, а, сила и бы это, сказать, сила, проявленная в различных направлениях, да? что это должна быть сила, которая не Сила только... чего? Сила всего, красоты, разума, оружия, экономики. Вот если мы, допустим, сказать, не дадим обижать Австрию, которая в этой гнусной ситуации повела себя, так сказать, очень красиво, а осыпим ее различными преференциями, чтобы другим было завидно. что Смотрите, австрияки выступили, так сказать, и у них-то все шоколадно То вообще.
1: Будем... То есть наш путь это так... Покупка лояльности. Да?
2: Но Дело в том, что другого не бывает. Да, ты Вся политика э, всего существования Я думаю, человечества... что даже да,
1: доброе отношение Австрии вряд ли сильно укрепит наше положение с учетом того, что союзников-то у нас кот наплакал. У, нас, никто... не так
2: мало, у нас не так мало потенциальных союзников, Надя, вы уж, пожалуйста, тоже не перегибайте.
1: Так нет, ну а почему взяли бы хотя бы хоть один из наших союзников, выслал бы хотя бы одного дипломата? Ну, ну я не например. думаю, что
2: это было бы сильно нужно, но... Нет, а... во всяком случае, это была бы показательная акция. Но есть другие показательные акции. Например, в Германии одновременно с высылкой там четырех... Да, кстати, это так, высылки-то такие, да? Они говорят, прислайте других на, это, на эти места, и Штаты, так сказать... И очень многие европейцы, так сказали, да. То есть не хотят соответственно. да, но стран... у
1: нас, тем не менее, а у нас вот консульство закрыли. Вам не жалко?
2: Нет, абсолютно. Меня много раз консульство американское приглашало, я туда не ходил. вот, Потому что, вы знаете, я как-то уже инстинктивно, что ли, так сказать, начал как-то немножко их не то, что побаиваться, да, так сказать, но какие-то, правда, безумные совершенно люди. А немцы-то. Далее одновременно с высылкой разрешения на строительство Северного потока-2. Понимаете, очень нужным оказывается, как на них все набросились, как на них отдали. И говорят, хотим, говорят, нужно. Поэтому считать, что так вот России все, значит, прямо железной стеной, нерушимый единый Евросоюз, это не так.
1: Хорошо, а для чего тогда нужно в глобальном смысле дело Скрипаля? Потому что а, санкции так могут вкручиваться под
2: любым другим нет, предлогом. Ну почему-то ну, ну, крымской истории Крымская ну, история как у вас э, плохо с эстетикой? Да? Вот можно же просто взять тарелку, как... бахнуть туда котлету и сказать, нажри, да, но... Ну, вы же, в европейском, так, а, а в чем, вы же в европейском ресторане. А
1: в чем мы Нужен гарнир, вот,
2: да. Нужно гарнир. Нужно вот это вот все, все с укропчиком, там, травочку, муравочку, понимаете, так сказать. Ну, дело скриполя вот на это не похоже.
1: Оно слишком как-то коряво обстряпано. Дело в том, что бывают не очень хорошие повара.
2: вот И э, ничего тут не поделать, как бы, да. Бывает так, что замышляют одно, потом идет все как бы не так. Потом я вам скажу, что иногда... Вот бывает такая вещь, вот называется «намудрие». Вот Мне кажется, что проблема истории с, со Скрипалем, она вот ровно в этом. Понимаете, вот мне когда-то один м-м-м, вор, такой серьезный вор, он сказал такой простой рецепт. Он говорит, а мы никогда, ни, ни в какой блуд, когда вот такая вот комбинация, что здесь вот надо вот это сделать, здесь вот надо, понимаете укошить э, председателя ЗАГС Собрания Ярославля, значит, потому что у него жена, там, значит, она там связана с вот этим, тут вот еще у нас интересы семьи Астраханских воров, а тут вот четырех э, чеченских геев. да. О, чур меня, да, так сказать, такая комбинация никогда не сладится, да? Вот, когда вот раз, два, три, да, так сказать, хапнули, раздербанили и краями. Вот только это срабатывает и и так и в политике, и везде, на самом деле. Как только ты начинаешь выстраивать там нечто такое вот, да, вот, по принципу, чтобы одно за другим валилось, как это вот костяшки этого самого домино, да, стоит одной только выпасть, и все останавливается, и все не работает. А человеческий материал везде такой, да, только портится, на самом деле. Кто-то что-то, так сказать, не додумал Кто-то что-то такое не не уразумел Кто-то еще чего-то да. И в итоге получается какая-то чушь собачья Вместо вместо задуманного э, Какого-то великолепия Понимаете Так часто бывает в творчестве да, вот, э, Иногда смотришь какой-нибудь сериал Думаешь, боже ты мой И деньги есть у людей И возможности есть у людей И хороших актеров привлекли Но такой бездарный сценарий что, в общем-то, сказать, исправить это невозможно. Ну, невозможно, как бы, да, не перемонтировать нельзя, не за кадровым текстом, ну, никак, да, так сказать. Изначально все было сделано через жопу, я извиняюсь, пишется через 2П. Вот, и... Э, да, и все, и вот, и, и какая же это весна, и мы приветствуем вас, дорогие белобрысые друзья. Вот, и... Понимаете, какая штука, Надя, да? Я думаю, что уже так далеко зашел вот этот вот процесс весь в этой вот истории, истории похабной скриполиной, да, что столь значительными будут репутационные потери, да, так сказать, вот э, той стороны, э, на которую падут все-таки в итоге некие не, неопровержимые улики, но... А кто их
1: должен предоставить, если, допустим, Россию не допускают до расследования?
2: Не, ну Россию могут не допускать до расследования, но дело в том, что после любого расследования все-таки должен быть суд, на котором, да, чтобы вот степень вины какая-то, да, трибунал, суд, там, я знаю, что хотите, да. Ну, где все-таки в каком-то состязательном порядке, да, значит, предъявляются какие-то доказательства. Ну,
1: почему, посмотрите, со сбитым боингом?
2: Ну, Сколько ну,
1: лет уже прошло?
2: Нет. Лет, не лет, но они говорят одно. Там, осенью, не осенью, сказать, но они пытаются инициировать все-таки Нет, работу. Ну, то есть это
1: какая-то тянущаяся история, которая, Безусловно. тем не менее, никаких результатов не, Безусловно, не дает.
2: Безусловно, да. Она дает результаты, потому что как только вот эти все процессы затягиваются, да, она начинает давать обратные результаты. Люди начинают задумываться, почему на Украине летчик застрелился, да, про которого говорили, что он причастен как-то к этому... Значит, сбитому самолету неважно, да? Я не говорю, что летчик сбил, но он взял и застрелился, да? Странно это, странно это. Савченку посадили, про которую все кричали, что она наша весна и что она никакая не убийца, и не террористка, что это вот кровавая гыбня хорошего человека пытается отправить в тюрьму. На что это срабатывает? А все на то тоже срабатывает. Люди начинают немножко думать, а что это такое, как бы, да? Вот нам одно говорили. А потом как то ровно наоборот все получается да? какой то начинает включать какой-то мозг со сбитым самолетом да? ну, тоже здорово да так сказать там, правильно наши официальные лица американцам говорили на одной из недавних пресс-конференций ну слушайте ну у вас же там спутники так сказать все были Ну почему же вы не предъявляете вот нам, ну, покажите мы же хотя бы точное местоположение так сказать если вы говорите что это был пуск ракеты Но он не может быть не зафиксирован. Ну тогда все разговоры заканчиваются. Ну вот, зайдите с бубей, тузом, козырным, и все. И все молчат, вот фотографии, вот все это сказать, попробуйте опровергнуть, сказать, что это фальшивка. Они же этого не делают почему-то. Ну, по какой причине? Давайте закончим, да, вот все. Гордеев узел разрубается, да. Поэтому. э... Да и с точки зрения мотива, мы с вами уже говорили, по поводу того, что. Хоть какая-то выгода для России, да? ну никакой нет. Консолидация вокруг Путина, да? Что все все так были возмущены вот этими голословными обвинениями, что пошли голосовать про Путина. И вот у нас просчитали, что будет такой эффект. И решили вот этого Скрипаля мочить и все. Что касается технической стороны вопроса, ну, больше всего меня смущает, конечно, что это... Парочка, папочка и дочка э, живы. Вот кот и две свинки мертвы, а эти живы. Все, что я знаю о боевых отравляющих веществах, а я знаю больше об этом, чем обычные люди, в силу того, что в Ливии я служил в Национальной гвардии, Каддафи, именно в войсках химподдержки. Да? Говорит о том, что предыдущего класса боевые отравляющие вещества типа зарин они не оставляют вариантов на выживание. Грубый старый, вот этот допотопный зарин. Понимаете? Это сказать 15 минут и привет. Но 15 минут это я с запасом даю. Ну просто так вот. Это что же, за 15 минут они были поражены. Какая-то тетка заметила, что они там, значит, что-то с ними не то вызвала полицию, полиция явилась, вызвала скорую, упала рядом с ними, что говорит о том, понимаете, если ведь сержант упал над телом скрипалей, получив какую-то отравляющую дозу, то как скрипали могли от дома, где на ручке следы какого-то вещества, так сказать, и в гречке тоже, дойти до той вот скамеечки, так сказать, где они, что за чушь-то собачья какая-то? Это же мгновенно наступает, да, вот, вот малая-малая совсем доза, как, ну, сержант Нюхнул, пукнул, так сказать, и все, так сказать, попытался заснуть вечным сном. Но он же тоже поправляет. Он поправился сразу. Что тоже, вот, э, я еще раз говорю, что боевым отравляющим веществом Нет, ну нельзя вот... недоотравить.
1: Да. Ну, как вам кажется, все равно нам все не, не спрыгнуть с этой темы. А первоначальный ты замысел тогда какой был?
2: Очень простой.
1: Убить ну. скрипаля, недоубить Знаете, скрипаля. Я вообще
2: не, не удивлюсь, если никаким этим веществом они вообще не были отравлены. Что Просто, так сказать, на самом деле были изолированы, имитировали какое-то такое отравление, а дальше просто участвовали вот в этом гадостном спектакле против своей Родины, да. для чего? Ну, у них очень простая цель, они систематически работают на дискредитацию. И сержант
1: тоже? С тоже вступили в тайны Сержант,
2: сержант тоже. Ну для сержанта... Вы знаете, ведь дело в том, что разного рода... И
1: английская тетушка, которая обнаружила, английская практически Английская которая
2: обнаружила, могла добровольно заблуждаться. Она искренне увидела двух пускающих пену товарищей. Дело в том, что вот таких достаточно безобидных препаратов, которые имитируют различные формы отравления, да, когда надо симулировать плохое самочувствие, да, У вас поднимется температура, у вас начнется рвота какая-то, вы начнете судорожно подергиваться, при этом вашему здоровью ничего не будет угрожать. Я, знаете, вот про эти фишки знал вообще очень давно. Ну, совсем давно, да, вот в пору моей лейтенантской юности я об этом знал. Там просто вот офицерам спецназа в случае проведения особых каких-то, так сказать, мероприятий, так это назовем, да, Там такой особый планшетик выдается, в нем помимо разных измерительных приборов, средств связи своеобразных, есть еще и набор ампул. Они очень строгой отчетности, они применяются для разного. Применялись, это было очень давно. Я думаю, с тех пор химия шагнула вперед. Для обезболивания, для обеззараживания. Для того, чтобы сделать человека намного более разговорчивым в ходе так сказать, экспресс-допроса да, так сказать, на месте. Причем разные препараты для ситуации, если человек, допустим, под воздействием алкоголя или без, Перепутать нельзя, потому что можно, может это привести к смерти и так далее. Да? Вот, значит, другое дело, что вы не представляете, какой строгой отчетности вся вот эта вот халабуда была. Над этим тряслись. Что-то не дай бог. Вот вот нельзя вот так взять, тихонечко стащить ампулу. Потому что ты, э, сдавая обратно, вдруг там будет чего-то, и ты не предъявил и не объяснил, при каких обстоятельствах это используется. Просто в тюрьму поедешь и все. Ну, просто чтобы так понятно было. Это не патрон утащить э, из э, рожка. э, Что тоже в советские времена не не так уж просто это было сделать. Так вот, значит, э, я э, вам э, просто хочу совершенно четко сказать, да, что э, вся вот эта вот история, она вполне могла быть инсценирована. И то, что потерял сознание вот этот сержантик да, над вот этими скриполями. Что это... на него просто дустом брызнули? Слушайте, ну это очень легко. Да? Ну, честно, вот это, это вот правда. Легко теряет, легко отходит там ни, ни, никакого... Опасения для здоровья нет. Вот, ну, ну, как нет так
1: зачем так сложно? Они могли отравиться, сидя дома, передая грехи. Вы меня
2: спрашиваете, как будто я их отправлял нет, просто в, в это Вы уже конспирологических
1: теорий выдвинули нет, ну, за наш недолгий разговор.
2: Нет, я не выдвигал никаких конспирологических теорий, да, так сказать. Вы меня спрашиваете, зачем это английским спецслужбам? Да? Значит, я вас спрашиваю: зачем это нашим спецслужбам? Потому что если идет вопрос просто о ликвидации то, вот этих двух товарищей, и меня бы, вот, мне, бы, вот, мне бы поручили эту, Андрей Дмитриевич, по старой памяти, да, сказать, если ты там помнишь еще чего-то, чему тебя когда-то там учили, что тебе нужно, чтобы вот, предателя с дочкой, сказать, отправить э, это самое. Заходи на склад ФСБ, там, так сказать, э, ФСБшные прапорщицы выдадут тебе все, что только ты захочешь. Прямо вот до вечера копайся там с ними, так сказать, занимайся отбором того, что необходимо. Я бы сказал, прапорщицы давайте, а склад не нужен. А вот прапорщицы поедут со мной вместе в Англию просто развлекать меня фс... фсбшными анекдотами. Да, так сказать. И пусть на них не будет ничего, связывающего их с этой страшной организацией. Да форму оставить все оставить значит надеть гражданское и сделать морды поумнее да? вот. почему бы я так сказал да потому что все что необходимо для того чтобы укокошить этих двух вот, э, скрипалей я бы нашел в англии на я бы пошел в местный супермаркет или в какой нибудь магазин инструментов взял бы там господи ты боже мой молоток топорик там не знаю, шило отвертку Это если я бы их решил, так сказать, да надо ли это все. Если у меня есть руки мои, понимаете, и и все остальное. И мозг главное, потому что, слушайте, а что я не договорюсь с неграми, значит, британскими, не не объясню, что, то сказать, вот эту тварь, которая мне изменила, так сказать, нужно, так сказать, загасить и папашу Ейнова, который меня обокрал. Что я не найду там, значит, придурков каких-нибудь исламистского толка. Уж если так-то. Да я поговорю с арабами на арабском языке. Я найду тех, так сказать, кто из Ливии. да, И поговорю с ними, так сказать, на ливийском диалекте. И мы обо всем договоримся с ними. И это не я их убью, а они совершенно за небольшие какие-то деньги. А меня они потом никогда не найдут, даже если их возьмут, значит, какие-то английские. И будут они говорить, что странный парень, так сказать, какой-то, вроде похож на европейца, но говорил по-нашему почти как мы. Все, ого. На этом все. В общем, сегодня ваша кровожадность просветилась. Какая знает, кровожадность, границ... Наденька? Я вместе с тремя ФСБшными прапорщицами. Обернусь вернусь белым
1: лебедем, В Петербург,
2: да, да? так сказать, в нашу заснеженную э, весну, как сказала одна э, чинушка, сказать: какая в жопу весна, понимаете? Вы что, не видите. А... Дорогая моя, я ведь это говорю не, не для того, чтобы значит, покуражиться, поглумиться и так далее. Я ведь правда говорю, что их убить. При всем надзоре, который там, значит, есть со стороны, там, этого, их там, Mi-5, 6, 7, там, слушайте, ну, это просто смешно, это просто смешно, и я для этого последнее вообще о чем подумал бы, даже если бы у меня был недельный запой с тремя ФСБшными прапорщицами, вот, может быть, тогда бы я сказал, глазом траванем, понимаете, подлюк. покупаем для опрыскивания, Значит, вот этих самых от зеленых вредителей будете значит, держать скрипали, а я на них буду прыскать из баллончика, пока не сдохнут, сволочи. Понимаете? Ну, ну, ну просто, ну, ну почему, почему такая высокомерная вообще э, какое-то отношение, как, как к идиотам? Есть, ну, если правда, вот их надо отправить на тот свет, Господи ты, Боже мой, Наденька, Ну, вот, ну, ну, ну почему, почему? и в итоге живы. И дверцу им мазали. И в гречку, значит, заносили. С дрона сверху посыпали, сука, выжили. но ну, не получается ничего у Путина, понимаете? Вот за что не берется, что, как это в этой. Что не сделает, дурак, все он делает не так. Начинает, как попало, и кончает кое-как. Ну, что такое, ну.
1: На этом предлагаю закончить. До следующей пятницы.
2: До свидания.